0: no nada me date
1: Adorando al Señor Y te invito a que Dispongas tu corazón ¿no? a, que, a que dirijas tu corazón Hacia su persona, hacia su obra Hacia su amor por ti Y que respondas a Él eso, La adoración es simplemente eso Es responder al amor Y a la gracia con la que Dios Nos ha amado y con la que Dios nos ha rescatado Si el Señor te ha rescatado pues usemos esa libertad para adorarle y para glorificarle. Señor, gracias por este privilegio que nos das de adorarte, de proclamarte, de responder a ti. Hoy queremos, Señor, con nuestros labios, contar las maravillas de tu gracia, contar las maravillas con las que tú nos has rescatado y nos has dado libertad, Señor. Tu amor es maravilloso, tu poder es maravilloso, tu perdón es maravilloso Señor y la libertad que nos has dado para adorarte también lo es. Así que recibe la gloria y el honor Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Yo quiero permanecer en ti Pues solo tu palabra me ha transformado Señor Jesús, tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Yo te quiero adorar. No más esclavo del pecado. Libertad. Me has dado libertad, yo te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús.
1: Quiero Permanecer en ti Pues
2: solo tu palabra
1: Señor Jesús
2: La verdad me dio libertad Me has dado libertad Yo te quiero adorar No más esclavo del pecado Me has dado libertad me has dado libertad Yo te quiero adorar
1: Soy verdaderamente
2: Por tu palabra en mí Pues me has dado libertad
1: Te quiero adorar No más esclavo del pecado
2: Me has dado libertad Me has dado libertad Yo te quiero adorar Verdaderamente Soy verdadero Soy verdaderamente libre. Si sí, soy verdaderamente libre. Por tu palabra en mí. Dilo fuerte.
1: Jesús. Señor, gracias por habernos dado vida y por habernos dado libertad Señor, me
2: has dado libertad,
1: Señor eres tú, eres tú Señor el que pagó el precio, eres tú el que nos buscó Señor y queremos hoy reconocer que sin tu gracia en nuestra vida Señor no estaríamos el día de hoy aquí Señor,
2: Tú quien me buscó, quien me amó, quien me limpió, no hay nada bueno en mí que pueda impresionarte, en Dios, y aquí estoy. Levantando mis manos y mi voz. Dime tú, que puedo darte hoy? Hoy. Y aquí estoy entregándote. ¿Qué puedo darte hoy? Fuiste tú quien se entregó Quien se humilló Quien me salvó no hay nada bueno en mí que pueda darte a cambio Dios y aquí estoy levantando mis manos.
1: respuesta correcta a tu gran amor es entregar nuestra vida Señor así que aquí estamos Señor entregamos nuestra vida nuestro corazón en adoración a ti Señor te amamos Señor recibe por favor como un olor fragante Señor nuestra adoración esta mañana amén, amén. puedes tomar tu lugar bienvenidos Buenos días a todos quisiéramos eh, darles la bienvenida por supuesto que a todos todos son bienvenidos pero siempre eh, nos gusta preguntar si hay personas que el día de hoy nos visitan por primera vez quisiéramos conocerte por favor levanta tu mano si esa es tu primera vez aquí en semilla hay alguien que el día de hoy nos acompañe por primera vez pip buscando, buscando buscando todos son de casa? ¿Qué onda? Ni nuevos, ni de casa. Sí, sí es Milla Monterrey acá, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están los de casa? Muy bien. Bueno, queremos darle también la bienvenida de un modo especial a todos los papitos que el día de hoy nos acompañan. ¿Dónde están los papás? ¿Por qué no se ponen de pie? Les damos un aplauso grande a los papás.
2: Eso.
1: Felicidades en su día, papás. Muchas felicidades. Quédense de pie, nos gustaría orar por ustedes y antes de orar, yo quisiera decirles a todos ustedes, papás, que el Señor los ama, el Señor los ama, el Señor los ama y el Señor desea, de, de todo su corazón, el Señor desea usarlos a cada uno de ustedes para traer bendición, dirección, perspectiva, amor a la vida de sus hijos. Si alguna vez se ha sentido incapaz, bienvenido al club, todos nosotros. Nos hemos equivocado, hemos fallado Aún los mejores papás se sienten mal a veces ¿no? Porque ah, quisiera hacer más por mis hijos Pero yo quiero recordarte el día de hoy Que el Señor te ama Que el Señor es capaz de redimir nuestras historias Que el Señor es capaz de usarte el Señor es capaz de restaurar el Señor es capaz de hacer las cosas nuevas Así que ten esperanza en el Señor Recuerda que el Señor te ama Y quisiéramos orar por ustedes Y los que están en casita también no los veo, por ahí están los que están en casita también eh, oremos por nuestros, por nuestros hermanos eh, por todos aquellos que el día de hoy tienen ese privilegio de ser papás Señor gracias por cada uno de los papás que forman parte de nuestro compañerismo Señor queremos levantarlos delante de ti en oración y pedir que traigas bendición a sus vidas Señor que los llenes de tu espíritu Señor que tu gracia pueda librarlos de cualquier remordimiento de cualquier error Señor que tu espíritu les pueda dar sabiduría para guiar a sus hijos para tomar decisiones aquellos que se encuentran en procesos difíciles dales sabiduría Señor aquellos que necesitan fe el día de hoy dales fe Señor fortalécelos para honrarte glorificarte sirviéndote a través de criar a sus hijos Señor restaura Señor aquellas relaciones rotas, permíteles seguir disfrutando a aquellos que tienen el día de hoy una buena relación con sus hijos permíteles reconocer que eres tú que es tu gracia Señor y permítenos como papás Señor por favor depender de ti, de tu palabra para guiar a nuestros hijos Señor, bendice a los papás este día Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén, felicidades papás, felicidades que el Señor les bendiga, pueden tomar su lugar muy bien y vamos a continuar con algunos anuncios importantes eh, Recuerden que este sábado tenemos la conferencia de hombres Ya es este sábado A partir de las 10 de la mañana va a ser en línea Y a partir de las 5 de la tarde nos vemos aquí presencial Esta semana nos llegan las playeras Ya los vi algunos, sí, 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 ya sé que la conferencia es el sábado Pero yo quiero mi playera Bueno, esta semana llegan las playeras Estaremos publicando en redes sociales eh, la información al respecto eh, Creo que tenemos sus, sus datos, ¿verdad? ¿Sí tenemos sus datos? ¿Dejaron su correo electrónico y esas cosas? El celular. el celular Ah, padrísimo Pero si dejaron el celular, ¿a dónde los voy a llamar entonces? Bueno, les llamamos a su celular Les vamos a llamar a su celular Y ya mejor le doy el teléfono el micrófono a mi esposa
3: ¿Qué tal familia? Muy buenos días a los que están aquí, podemos ver y también a los que están en su casita. Les saludamos y felicitamos a los papás. Eh, bueno, siguiendo con lo de Semilla México, les queremos eh, platicar que este verano Semilla México, bueno el Instituto Bíblico de Semilla México tiene algunos cursos de verano. Eh, si gustas más información... Eh, puedes eh, accesar a las redes sociales de Semilla México, a la página, eh, también a las redes del Instituto Bíblico y este, bueno, algunas materias que se van a estar dando son unos eh, cursos intensivos y eh, me parece que son viernes y sábado, algunos son solo sábado o dos sábados, ya te podrán dar más información ellos. Es eh, dones espirituales, Eclesiastés, apologética, Daniel. Panorama del Pentateuco, Romanos, Historia de la Iglesia, Esther, Primera, Segunda y Tercera, Cartas de Juan y Adoración. Entonces, si te interesa inscribirte a algunos, por favor, visita las redes de Semilla México y eh, pide más información. Y antes de que se me vaya, perdón, adolescentes y preadolescentes pueden pasar a su clase, porque por aquí los vi todavía. Ya pueden subir a su clase, chicos, sus maestros los, los esperan. Y solamente eh, compartirte que este viernes pasado los papás en Escuela para Padres estuvieron orando, tuvieron un tiempo eh, bello de oración. Este mes festejaron a los papás y eh, hubo Escuela para Padres solo para papás. Entonces, si estuviste ahí, qué padre. Y si no, después no sé si se van a subir las, las conferencias o bueno, lo que se estuvo. Eh, ay, no se grabó. Lástima, por ahí algunas se grabaron, las vamos a estar subiendo a nuestras redes. Y simplemente queremos comentarte que hemos terminado esta temporada de Escuela para Padres. Ya vi por ahí algunas lagrimitas. Pero este, estamos orando y estamos planeando eh, lo que sigue. Entonces, en, al, en algunos meses vamos a estarte avisando. Qué es lo que sigue, para que puedas compartir con nosotros también este tiempo eh, donde Dios nos habla como papás, nos instruye y pues eh, con el corazón dispuesto, ¿verdad?, a que el Señor nos enseñe cómo criar a nuestros pequeñitos. Y creo que nada más.
1: Eso fue muy rápido. Muy bien. Está bien porque el mensaje de hoy no es tan rápido. Y ya los, ya los, 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 los puse a, a temblar muy bien vamos a continuar adorando al señor a través de nuestros diezmos y ofrendas insisto si alguien por aquí el día de hoy estuviera por primera vez queremos insistir en que este acto de adorar al señor con nuestros diezmos y ofrendas eh, debe ser voluntario y de ninguna manera estamos esperando que nuestros invitados participen de esta parte de la reunión porque nuestros invitados son eso nuestros invitados y queremos servirles pero si tú has considerado que Semilla Monterrey es tu iglesia local y has reconocido que no le damos a Dios para que nos dé ¿no? sino simplemente en respuesta, en reconocimiento eh, en un acto de gratitud pero también de adoración ¿no? eh, dar diezmos y ofrendas es, esa es la manera en la que debemos hacerlo ¿verdad? no le damos para que nos dé sino en respuesta a que Él ya nos ha dado así que hagámoslo con esta actitud eh, te recuerdo que puedes hacerlo vía electrónica eh, si lo quieres hacer de manera presencial Acuérdate que Hay una estación de los diezmos y ofrendas En la parte de atrás Para evitar interacción Lo más que se pueda Así que vamos a orar Y vamos a darle gracias al Señor Señor, gracias por cuidar de nosotros Cada día nos sostienes Nos provees Cada día Señor Podemos ver tu cuidado En cada detalle Señor Y queremos reconocer esto Señor Y a través de estos diezmos y ofrendas Queremos adorarte a ti señor por favor recibe cada diezmo y cada ofrenda como como eso como adoración señor danos sabiduría como iglesia señor por favor para usar cada recurso de un modo en el que tú seas honrado y glorificado señor y te, te rogamos señor que aquellos que entre nosotros aún se encuentran en alguna situación difícil económicamente laboralmente o en su salud te rogamos por favor señor que sigas manifestándote como ese Creador fiel, que cuida de la obra de sus manos, como ese Padre amoroso, Señor. Y, por favor, provee, sana, Señor. Eh, en fin, suple cada necesidad de acuerdo a tu sabiduría y a tu generosidad, Señor. Y gracias porque como iglesia podemos reconocer que tú eres bueno y que nada nos falta, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Te damos el honor y la gloria a ti, Señor. Amén.
0: No salgo por la puerta hoy La vida es un regalo de Dios Tomado de tu mano nada me da temor Venga lo que venga, listo estoy Tú eres mi canción Amor, tan perfecto, poder tan inmenso Tus ojos siempre atentos, Se van a la cama, quiero en mis sueños es...
1: Muy bien, abre tu Biblia en Juan capítulo 6 El día de hoy vamos a concluir este estudio en este capítulo 6 En el que hemos estado por cuatro semanas Con el día de hoy es la cuarta semana que estamos estudiando el capítulo 6 Y algo que es muy importante recordar antes de entrar a nuestro estudio Es que los eventos del capítulo 6 suceden en un lapso de 24 horas entonces, a veces uno lo pierde de vista porque, oye, llevo cuatro domingos estudiándolo, ¿no? O sea, hace meses que fue la, <ríe> hace un mes que fue la, la multiplicación de los panes, podríamos pensar. Pero no, todo lo que está en el capítulo 6 de Juan sucede en un lapso de 24 horas. Y eso nos va a dar mucha perspectiva, porque las cosas van a cambiar muchísimo el día de hoy. Y es impresionante observar esto, cómo, cómo eh, el escenario en la vida de Jesús... Cambió de una multitud queriendo tomarlo por la fuerza para hacerlo rey A una multitud dándole la espalda y sus discípulos literalmente abandonándolo Entonces con esto en mente vamos a estudiar el día de hoy La respuesta de toda esta multitud al mensaje en el que él ha explicado que él es el pan de vida La semana pasada estudiamos eso su explicación, su discurso acerca de él como el pan vivo que descendió del cielo y hoy veremos la respuesta de la multitud a ese mensaje y veremos, veremos tres tipos de respuesta, tres tipos de persona veremos los judíos que representan una actitud o una respuesta religiosa al mensaje de Jesús ese es el primer grupo de personas que veremos en el capítulo 6, verso 41 al 58 y después veremos los discípulos esto es eh, en un sentido muy general discípulos, simpatizantes personas de entre la multitud que disfrutan de ir a donde saben que Jesús está para ver sus milagros y escuchar sus enseñanzas y finalmente eh, veremos en los doce una respuesta adecuada, una fe probada entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor que él nos hable esta mañana, Señor Ponemos en tus manos este tiempo en tu palabra y te rogamos que intervengas en nuestra vida, que derrames tu espíritu Señor, que derrames tu gracia en nosotros y a través de ella nos acerques a ti. Señor reconocemos que no podríamos conocerte en base a nuestros propios méritos, nuestra propia sabiduría, así que el día de hoy renunciamos a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestras capacidades Señor y te pedimos que el día de hoy a través de tu palabra, abras nuestros ojos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 6, desde el verso 41, dice así. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Esa es la respuesta de estos que Juan presenta aquí como los judíos. Recordemos, por favor, que en el Evangelio de Juan, Juan usa este título, los judíos, para referirse no a la nación de Israel, la mayoría de las veces usa este término para referirse a los líderes religiosos de Jerusalén. En contraste con los, los religiosos de Galilea, cuando Juan dice los judíos, se refiere a la élite, a los profesionales de la religión, a los príncipes de Israel, especialmente aquellos que tenían la obligación espiritual de cuidar de la nación y de transmitir el mensaje de las escrituras entonces aquí dice que murmuraban de él los judíos porque había dicho había dicho yo soy el pan que descendió del cielo mucho ojo desde el verso 42 hasta el verso 58 es esta eh, digámoslo así esta réplica de la multitud al mensaje de Jesús y Jesús reiterando el mensaje no va a añadir información nueva Solo va a, a enfatizar el mensaje Pero muy importante más que, más que insistir en explicar Jesús insiste en invitar a, a los judíos A confiar en Él Y eso es algo tan importante Porque eso nos prueba que Jesús No está intentando probar un argumento O probar que Él tiene la razón y ellos no No el, el deseo y la intención de Jesús es que estos judíos que murmuran de él, que le rechazan puedan poner su confianza en él y al hacerlo recibir vida eterna eso es importante para nosotros porque honestamente mencionamos el título los judíos e inmediatamente pensamos en los villanos de la historia no es así, esas horribles personas que rechazaron a Jesús pero se nos olvida algo, Jesús ama a estas personas y Jesús insiste en ofrecerles vida eterna por medio de confiar en Él. Eso es impresionante. Entonces, con esto en mente, veamos la actitud de estos hombres. En primer lugar, están murmurando. Y eh, dice en el verso, verso 42, Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Tiene sentido que ellos se, se, se asombren de que esta persona a la que conocen De pronto haga unas afirmaciones tan grandes por, por parafrasearlo, por ponerlo en otros términos más sencillos O sea, a este vato lo conozco desde la primaria y le, o sea, Yo vi cómo le daban unas palizas y ahora resulta que es Dios <risa> ¿Sabes? O sea, claro, claro que bajo esa perspectiva es, es casi ridícula la idea. O sea, he visto a este, he visto a este sudar, ¿no? Lo, lo he visto con los dedos machucados por trabajar en la, eh, en, en la construcción, en la carpintería. O sea, este que suda, este que va al baño, viene y me dice que él es el, el pan vivo que descendió del cielo. Pero escucha esto. Esta actitud de familiaridad. Está ignorando el resto de la evidencia ¿Estamos de acuerdo con que es casi increíble Que Dios haya tenido que usar el baño? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es más, ¿te incomoda? ¿Te incomoda que el día de hoy yo, yo hable de eso Y te diga, Jesús Jesús expulsó gases alguna vez? Entonces claro que es, es increíble casi Que un hombre a simple vista ordinario Diga que es Dios ¿Pero esas eran todas las credenciales de Jesús? La respuesta es no, ni de lejos. No tiene ni siquiera 24 horas que este hombre, al que están menospreciando simplemente bajo el argumento de ¡Yo te conozco! Tiene menos de 24 horas que este hombre, al que están menospreciando con una actitud de familiaridad, multiplicó cinco panes y dos peces y alimentó a una multitud de cinco mil personas. Tiene aún menos horas que este hombre al que están menospreciando por ser un hombre A simple vista Caminó sobre las aguas tempestuosas de un mar embravecido por la tormenta Entonces no, no nos engañemos Claro que a simple vista este, este personaje es, es un hombre como cualquiera de nosotros Pero esa no es toda la, la evidencia Jesús dio muchísimas evidencias de su origen divino Así que esta actitud está completamente fuera de lugar. Y tú, tú sabes cómo funciona. Tal, tal vez tú lo has hecho. Tal vez, no sé. Solo es, perdóname los ejemplos tan bruscos que pongo, tal vez. Pero a, a lo mejor tú estudiaste en, en algún momento con alguien. En, no sé, la carrera técnica, la preparatoria, no sé. Y, y, y tú recuerdas a este compañero. Y es una persona completamente descuidada... Es una persona de la que a lo mejor hasta te burlabas Y de pronto un día necesitas de un profesionista Voy a poner un ejemplo Necesitas, necesitas de un dentista que te haga una endodoncia ¿Cuántos han pasado por una endodoncia alguna vez? ¿Quieres, quieres alguien que haga un buen trabajo? Alguien te recomienda a, a, a una persona ¿Ves el nombre y el nombre te suena familiar? Pues no le das importancia Llegas y resulta que es este cuate ¿Tú? Pero oye, ¿esa, es, eh, ¿esa familiaridad es razón suficiente para descalificar a la persona? La respuesta es no. Alguien lo recomendó. Entonces Jesús ha dado testimonio, sus obras han dado testimonio, el Padre ha dado testimonio Pero más importante las escrituras han dado testimonio y eso es lo que Jesús saca a relucir Verso 43 Jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero Por favor observa la cantidad de veces que en esta conversación desde los versos anteriores Jesús insiste en repetir esta idea yo le resucitaré en el día postrero, lo que está en juego aquí no es mis sentimientos el nivel de aceptación y popularidad que yo tengo como maestro yo no estoy luchando por popularidad yo no estoy predicando ni haciendo milagros para obtener más likes y más seguidores y, y, sabes a veces como cristianos hasta nos cuesta trabajo esa idea A veces pensamos que lo que Jesús quiere Es que todo el mundo le siga Y claro, por supuesto que eso sería lo ideal Pero Jesús no quiere que todo el mundo le siga Simplemente para que todo el mundo le siga Ah mira, diablo cochino ¿Ves? Más gente me siguió a mí que a ti Esa no es la actitud de Jesús Lo que Jesús quiere es ofrecer vida eterna Y Jesús insiste en esto Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió no lo trajere Verso 45 Escrito está en los profetas Y serán todos enseñados por Dios Así que todo aquel que oyó al Padre Y aprendió de él Viene a mí No que alguno haya visto al Padre Sino aquel que vino de Dios Este ha visto al Padre Jesús una vez más Se apoya en la escritura Para probar en primer lugar Probar en primer lugar que sus afirmaciones de deidad son correctas Jesús dice, está escrito en los profetas todos serán enseñados por Dios Jesús está citando muy probablemente lo que tiene en mente es Isaías capítulo 54, verso 3 solo apúntalo, puedes apuntarlo ahí a un lado puedes ver la referencia después literalmente el profeta Isaías dice y serán todos enseñados por Jehová serán todos enseñados por Jehová entonces, lo que Jesús está haciendo es recalcar la verdad de las Escrituras que ellos conocían. Dios ha prometido en su palabra, en las Escrituras, Dios ha prometido Él mismo visitar a su pueblo y Él mismo enseñar a su pueblo la verdad. Ese es un ejemplo nada más, pero nota que Jesús dijo, está escrito en los profetas. Así que ese no es un mensaje exclusivo de Isaías. Aunque hay muchos otros pasajes en Isaías, como Isaías 7:14, el Señor mismo les dará señal. Lea aquí, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. El concepto está allí en las escrituras. Jesús no está enseñando algo nuevo, arrebatado, algo alocado. Jesús está señalando, hey, esa es nuestra esperanza como nación, ¿no es así? No es lo que la nación de Israel ha estado esperando desde Génesis capítulo 3 Cuando Dios prometió enviar a la simiente de la mujer a Alguien completamente humano pero con el poder divino para vencer a la serpiente Y tiene tanto sentido ¿no? Porque lo están rechazando por ser humano Pero es lo que Dios ha prometido Lo están rechazando por afirmar que Él es Dios Pero es lo que Dios ha prometido visitar a su pueblo en persona Ezequiel capítulo 48 Verso 35 es otro ejemplo Solo apúntalo Ezequiel, el último versículo de Ezequiel Termina con esta promesa Jerusalén Ya no será llamada Jerusalén Será llamada Jehová Sama Que significa Jehová está en ella Es una promesa de visitar Personalmente, físicamente Malaquías capítulo 3 es otro ejemplo Es otro ejemplo Malaquías 3 Te lo, te lo voy a leer He aquí envío mi mensajero ¿Te suena? <risa> y vendrá súbitamente De repente, súbitamente a su templo El Señor a quien vosotros buscáis Y el ángel del pacto a quien des deseáis vosotros O sea, el último de los profetas en el Antiguo Testamento Termina con esta afirmación Dios va a visitar a su pueblo en persona Jesús apunta a las Escrituras pero Jesús hace una aclaración muy interesante. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y con esto lo que Jesús está diciendo es que ellos no pueden tomar la iniciativa de venir a Dios. Y ellos no pueden a fuerza de voluntad, a fuerza de erudición. ¿La voluntad es mala? No. ¿La erudición es mala? No. Pero son insuficientes para que el hombre Conozca a Dios y alcance a Dios y se Acerque a Dios el mensaje del evangelio Es todo lo contrario ya que el hombre no Puede alcanzar a Dios es Dios quien toma La iniciativa y alcanza al hombre Escucha esto Y escúchalo con atención El hombre sin la intervención de la Gracia divina cada vez que se le dé a Escoger va a escoger el pecado y va a escoger rebelarse en contra de Dios Lo voy a repetir otra vez Sin la gracia de Dios Sin la intervención de Dios en la vida del hombre El hombre usará su voluntad Cada vez que se le dé a escoger Para pecar, para rebelarse en contra de Dios ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús sabe que estos hombres Están dependiendo de su religiosidad Para alcanzar a Dios Y no les está alcanzando sus recursos, su erudición, su, su, sus esfuerzos en su, en su propia voluntad, en su propia carne Aún con las escrituras, porque ellos conocen las escrituras El esfuerzo humano y religioso de estos hombres No les alcanza para abrir los ojos y ver la verdad S Solo como paréntesis Estos hombres están viviendo un déjà vu impresionante y no lo pueden ver o sea estos hombres están diciendo ¿qué señal haces tú? como Moisés. Moisés Moisés es el gran libertador que Dios envió y Dios lo usó para hacer caer pan del cielo y alimentarnos ¿qué señal haces tú? para que veamos y te creamos y ahora al escuchar su enseñanza están murmurando contra él bueno ¿qué crees? ¿qué crees que pasó con Moisés? exactamente eso los alimentó con pan del cielo murmuraban en contra de él y lo rechazaron y es exactamente lo que está sucediendo ahora Conocen los versos, conocen la historia. Es como si estuvieran dramatizando la misma película en la que ellos son los villanos. Conocen los diálogos, los están diciendo y no se dan cuenta. Es, es tan terrible la condición del hombre. Que el hombre es incapaz por sí mismo de ver cuán perdido está, de ver su verdadera condición. Y por lo tanto de ver a Jesús como debe de verlo bueno, verso verso 47 de cierto, de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna, te das cuenta cómo Jesús insiste en jalar la silla e invitarlos a sentarse y comer y recibir vida yo soy el pan de vida verso 48, verso 49 vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo y yo me imagino a Jesús golpeando su propio pecho o haciendo alguna ademán señalando a su persona este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Mira, mira mira, la invitación insistente de Jesús A que ellos se alimenten espiritualmente de Él Por favor, demos, 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 hay que darnos cuenta De que Jesús no está luchando argumentalmente Para ganar una discusión Sino para ganar sus corazones pero hay algo, hay algo que, que ellos deben hacer. Ellos deben comer el pan para poder beneficiarse de él. Y Jesús aclara, no estoy hablando de este pan en un sentido literal. Por eso Jesús aclara, sus padres comieron el pan en el desierto y murieron. Pero ese es otro tipo de pan. Y todo aquel que come de él vivirá eternamente. Ahora, aquí es donde hay una aplicación para nosotros. Que debemos tomar en, en consideración, en seria consideración Estos hombres están frente al pan de vida ¿ok? Estos hombres están escuchando al pan de vida decirles yo soy el pan de vida Estos hombres están escuchando la invitación de Jesús Yo soy, todo el que coma de este pan vivirá por siempre Pregunta, ¿eso les dio vida eterna? No porque hay una enorme diferencia. O sea, cuando Jesús habla de que todo aquel que cree en él, todo aquel que come de ese pan, todo, todo aquel que pone su confianza en él, en el verso 14, 47 dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando Jesús habla de creer en él, no está hablando de simplemente creer que Él existió. Estos hombres creían que Él existió, están hablando con Él. No significa tampoco. Ni, ni siquiera conocer bien el mensaje de Jesús Estos hombres están entendiendo el mensaje de Jesús Absolutamente ¿Cómo te atreves a decir que tú eres Dios? Que mi vida eterna depende de confiar en ti Eso solo, solo Dios puede decirlo Exacto Entonces, ¿qué significa creer en términos bíblicos? No significa estar de acuerdo con Jesús No significa admirarlo no, no significa ni siquiera identificarnos con los valores cristianos o la ética cristiana Significa responder personalmente con una actitud de hambre y sed de justicia Eso es lo que significa creer en términos bíblicos Responder personalmente con hambre Cada vez que Jesús ha hablado de creer en Él y, y cada vez que Jesús ha usado esta analogía de el que come de este pan, se está refiriendo a la fe. Y cada vez que Jesús hace esta invitación, es una invitación personal. Es decir, Jesús está invitando a la multitud a confiar en Él, pero Jesús aclara que cada persona debe comer individualmente. Formar parte de un grupo no significa absolutamente nada. Por eso es que Jesús insiste, la persona que come el que come, todo aquel que come de este pan Tiene vida eterna Y eso nos enseña algo muy importante Yo no puedo comer ese pan por ti Tu esposa no puede comer ese pan por ti Bueno ya mi esposa es cristiana O mi amigo es cristiano O mi hermano, o mis padres No, tú tienes que comer este pan Es una decisión personal Que tú tienes que tomar Bueno me congrego, leo la Biblia Conozco el Evangelio De principio a fin Sí, eso no significa que has comido de este pan Algunos tienen Algunos interpretan Este discurso de Jesús ¿no? Algunos piensan Que uno puede ser salvo No viendo a Jesús Como el pan de vida que hay que comer Sino como El chicle que hay que masticar y esa es, esa es tristemente la manera en la que muchos viven su cristianismo. No ven a Jesús como el pan de vida que hay que comer, sino como la goma de mascar que hay que mascar. ¿Tú conoces los chicles, por supuesto. Los puedes masticar, los puedes saborear, pero no te los tragas. Algunos lo hacen, no se los recomiendo. Desafortunadamente vivimos en una era en la que hay mucho cristianismo de goma de mascar o oh, te pueden citar los versículos o oh, pueden hablar por horas sobre conceptos e ideas y teología y pu pu pueden explicarte esas cosas a lo mejor hasta mejor que yo pero no han comido a Jesús ser parte de un grupo no significa nada conocer la historia no significa nada afirmar la veracidad histórica de Jesús incluso creer y estar convencido de que en Él está la vida no significa nada a menos que tú tomes la decisión de comer de Él déjame hacerte una pregunta ¿tú sabes que una dieta ¿sabes lo que es una dieta balanceada? si sí, me han hablado me han hablado de eso no la conozco hijo pero me han hablado ¿sabes lo que es una dieta balanceada? ok ¿Crees que una dieta balanceada es realmente lo mejor para tu salud? ¿Sí? ¿Qué tanto lo crees? ¿Estás absolutamente convencido de que una dieta balanceada es lo mejor para tu salud? ¿Eso significa que comes una dieta balanceada? <risa> sí, porque está la dieta balanceada y nuestras convicciones con respecto a eso y luego está lo que comemos todos los días. Sucede lo mismo con Jesús Hay mucho cristianismo Así De goma de mascar Hay mucho cristiano que estudia a Jesús Y cree en Jesús tanto como creen en una dieta balanceada Pero eso no está afectando sus vidas Porque ellos no se están alimentando de Él Qué importante es esto Jesús está usando esta analogía Es perfectamente entendible ¿Estás de acuerdo? Es completamente entendible Jesús está hablando de comer de este pan ilustrando la actitud con la que tú y yo debemos de confiar en Él no debe ser una fe teórica debe ser una fe que nos lleva a apropiarnos de Él, así como tú y yo deberíamos apropiarnos de una dieta balanceada la última vez que fui al HIV -E y que compré carne la cajera me reconoció me dijo, ah es usted, usted siempre lleva pura carne bueno, usted no lleva vegetales le digo, mi religión me lo prohíbe y me dice, ¿qué religión es esa? me gusta oiga <risa> obviamente era un, era un chiste fue una broma ¿no? debemos debemos tener este tipo de fe que no se queda en la teoría que no se queda en las convicciones en el entendimiento, Sí, mira la dieta balanceada es buena porque el cuerpo necesita estos balances esto tiene estos efectos de, ay, sí, pero estás comiendo así no bueno, la, te, la, la analogía es bastante clara, verso Verso 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ahora, esta es una pregunta totalmente deshonesta Es una pregunta completamente deshonesta Es una pregunta con chanfle, con jiribilla, con efecto Es una bola curva, no es una pregunta honesta especialmente especialmente para una cultura que en ese momento tenía un muy fuerte interés en las escrituras especialmente en esta cultura que están acostumbrados a las analogías espirituales que están acostumbrados a los tipos a, a las parábolas o sea eso es parte de un niño entiende ese tipo de cosas en esta cultura es, es como, como aquí, si, si, si hablamos de carne y sangre, ¿en qué piensas? Bueno, no pienses demasiado porque capaz que ya no me vas a poner atención y vas a pensar, te voy a pasar por carbón, ¿no? En automático piensas en algo, porque es algo cultural. ¿En qué crees tú que pensaba un judío cuando escuchaba las palabras carne y sangre? Quiero escuchar tu respuesta, ¿en qué crees que pensaban? Sacrificios. Los sacrificios que se ofrecen en el templo en señal de comunión con Dios, algunos en expiación por el pecado y aquellos sacrificios de los que, algunos de ellos, los que no son por expiación por el pecado, nos permiten tener comunión con Dios, sentarnos y comer y disfrutar, con Dios y con los nuestros. Entonces, que Jesús hable en estos términos, el que come mi carne tiene vida eterna y que estos hombres digan, ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Qué es eso? Es una pregunta totalmente deshonesta Y a ti y a mí nos ha pasado ¿Te ha pasado no? Que alguien toma tus palabras Y las tuerce para darle un significado Que de ninguna manera es el que realmente tiene alguien que toma tus palabras, tus afirmaciones y públicamente las esparce como algo que tú dijiste cuando lo que tú realmente dijiste es otra cosa y es difícil, de pronto es difícil resolver esas situaciones porque están citando palabras que tú dijiste pero les están dando un significado que de ninguna manera es el que realmente tiene ¿Sí, ¿sí fue claro esto? Perdón, a veces, en, a veces en mi mente Perforo una idea Y para mí es claro Y no sé si está siendo claro para Ok, está siendo claro ¿Sabes qué es increíble? Que Jesús Al ver La intención deshonesta De estos hombres O sea, imagina que, imagina que estás en la sinagoga Y Jesús dice esto Y de pronto escuchas a alguien allá atrás decir ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿cuál crees tú que sería tu reacción si tú estuvieras hablando y alguien y estás, estás hablando de Jesús en esos términos ¿cómo este nos, nos, nos pide que devoremos la carne de un hombre? yo, yo sé lo que yo haría oh, 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 oh no, 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 pero, pero, no no es eso lo que quise decir sorprendentemente Jesús no va a caer en esa actitud ¿por qué? y, y eso es algo muy importante es algo muy, muy importante las personas con preguntas deshonestas, con afirmaciones deshonestas, honestamente no esperan la verdad. No ganas absolutamente nada. Jesús, Jesús no va, o sea, especialmente en una época como la que vivimos el día de hoy. O sea, ¿te imaginas Jesús predicando el día de hoy esto? Eh, tendencias en redes sociales, no puede ser. Cultura de la cancelación, ¿cómo es posible que Jesús se atreve a decir? que nuestra religión nos sirve, que tenemos que confiar, que humanamente nosotros merecemos la muerte. ¿Cómo puede decir esto? Lo típico sería un video cinco minutos después, Jesús, bueno, con respecto a los comentarios que están diciendo realmente lo que yo quise decir, pero Jesús no va a caer en esa trampa. Su verdad es clara, su mensaje es sencillo. No se va a disculpar, no va a atenuar su mensaje. De hecho, perdóname por el ejemplo: como un regio manejando en canícula en un auto sin aire acondicionado, va a pisar aún más el acelerador. Chécate eso, verso 53. Mira su respuesta De cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne del hijo del hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros Se escandalizaron cuando dijo lo de la carne Y ahora Jesús dice No solo eso Si no comes la carne del hijo del hombre Y bebes su sangre No tienen vida en ustedes Ahora es obvio, por favor, una vez más, repito, es bastante obvio. Para un judío es repulsiva la idea de comer cualquier tipo de sangre. Es obvio que Jesús no está hablando en términos literales. Jesús hasta el cansancio dijo, no como el pan que comieron sus padres. Este pan es un pan distinto. O sea, es bastante claro. Pero Jesús quiere elevar aún más la claridad de su mensaje. Las repercusiones, escucha esto, las repercusiones de no confiar en Jesús son terribles. Y Jesús quiere dejar eso claro. Todo el que no come y el que no bebe su sangre no, tenéis vida, no tiene vida en vosotros. Ahora, hace un rato decíamos, ¿en qué piensa un judío del primer siglo que escucha carne y sangre? Sacrificios. Y una vez más quiero que observemos esto. No es el ejemplo moral de Jesús No es el código de ética No son sus aspiraciones y principios No, 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 no De nada sirve admirar a Jesús Conocer sus, sus parábolas el, el código del sermón del, Muchos dicen yo, yo vivo mi vida por el sermón del monte ese es, ese es mi código de vida Todo eso no sirve de nada a menos que aceptes que Cristo murió y derramó su sangre en tu lugar. Eso es algo duro. ¿Por qué? Porque significa admitir que yo merezco la muerte. Significa admitir que yo merezco morir. Significa reconocer que yo soy pecador. Pero voy al templo. Pero yo no soy como los otros, pero yo no hago esto y aquello como fulanito. ¿Cómo es posible que lo que yo hago? Jesús, ¿me estás diciendo que lo que yo soy no es suficiente y no sirve? Exactamente eso. Por eso es que el hombre necesita un salvador. Jesús no está interesado en mejorar nuestra vida. Así como un doctor no estaría interesado en mejorar a un muerto. Es imposible. Jesús entregó su cuerpo, entregó su sangre para nuestra salvación. Muy importante, en nuestro lugar. Jesús murió en nuestro lugar. Bueno, Jesús apunta a esta realidad. El que come mi carne, verso 54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne. O sea, en contraste con el pan que Moisés les dio. Eso no es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre. En mí permanece y yo en él. Lo, lo, lo que está diciendo Jesús es que los efectos. Y eso es maravilloso Los efectos de comer y beber Jesús está hablando de comer y beber En términos alegóricos Apropiarnos de Él Una fe que se apropia de Él Una fe que lo recibe De un modo personal Una fe que lo recibe con hambre Dependiendo de ¿okay? Cuando Jesús dice El que come mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece yo en Él Está diciendo que los efectos de confiar en Él son permanentes Son eternos Pero también Jesús está apuntando a una relación que comienza O sea Jesús al, Algunas veces y especialmente ahora en tiempos de COVID No sé si has escuchado esta analogía Probablemente la has escuchado El pecado es como un virus Peor que el COVID Y la vacuna es Jesucristo ¿Has escuchado esa analogía? Es una analogía útil Pero hay algo en esa analogía Que no transmite toda la idea Porque Jesús lo que está diciendo es Sí, soy el pan de vida Pero no soy simplemente como una vacuna Que te la aplicas y te olvidas, listo Hay una relación que debe permanecer entre nosotros Y lo hace Cuando confías en Jesús eso te da un tipo de vida Que te permite permanecer en comunión con Él una relación con Él Y eso es impresionante Que el Salvador nos, nos perdone Borre nuestros pecados Y que quiera tener una relación con nosotros Eso es magnífico Y es a eso a lo que Jesús Está invitando a estos hombres Los está invitando a recibir vida eterna No simplemente para ir al cielo O no ir al infierno Sino para poder sentarse a la mesa Con su Creador eso, eso, eso es lo que Jesús ofrece. Verso 58, perdón, verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo, así mismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Lo que Jesús está diciendo es, la vida que yo tengo es la vida de Dios. Tengo una relación única con el Padre que absolutamente ningún ser humano tiene. Bueno, Así como yo disfruto de la vida del Padre por esta unión única, porque soy su Hijo. Todo el que coma de mí, como yo tengo la vida del Padre y una relación con el Padre, ustedes van a tener una relación conmigo y con el Padre también. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. Mira, por favor, el corazón tan tierno de Jesús que una vez más insiste. No como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan Vivirá eternamente ¿Qué, qué difícil es Qué difícil es que el pecador Acepte aquello que es para su salvación Verso 59 Veamos el segundo grupo de personas Los discípulos Dice aquí Verso 59 Estas cosas dijo en la sinagoga Enseñando en Campernaum Al oírlas Muchos, subraya la palabra muchos, eso es significativo Muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La reacción en la multitud que seguía a Jesús desde un día anterior La reacción es sorprendente Quiero sugerirte algo Escuchar las preguntas deshonestas y la actitud de murmuración de estos líderes religiosos ¿habrá tenido un impacto en esta gente? estoy seguro que sí estoy seguro que sí por eso y quiero insistir en esto chicos, cuidado con aquello de lo que te alimentas espiritualmente ten mucho cuidado por eso es tan importante no me voy a cansar de decirlo dicen por ahí que la clave de la educación la educación tiene tres puntos clave el primero es repetición El segundo es repetición El tercero es repetición Seamos personas de la palabra de Dios Seamos personas de la palabra de Dios No dependamos secundariamente Como, como, como lo estamos haciendo el día de hoy Desafortunadamente Es que la gente consume literatura cristiana Para entender la Biblia Cuando la verdad es al revés cuando lees la Biblia, entonces entiendes la literatura cristiana Y dices, eso está bien mal O, este autor es buenísimo Pero en este punto se equivoca, lo siento <ríe> Le voy a creer a la Biblia Muy importante, bueno La, la, la reacción de, la, de, de esta multitud de discípulos Fue, dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Expertos en el griego aseguran Que esta expresión, dura es esta palabra, no se refiere a que es difícil de entender, sino difícil de aceptar. <risa> y, y no es así. El mensaje de, del Evangelio es tan simple, es tan sencillo. Estás en problemas, no te puedes salvar a ti mismo, necesitas confiar en Jesús, punto. <risa> Pero qué difícil es aceptar esto. Ahora, cuando los, los supuestos discípulos dicen, dura es esta palabra, ¿Quién la puede oír? Realmente debería traducirse como ¿Quién lo puede oír? Este hombre que habla cosas tan duras ¿Quién puede escuchar a esta persona? Otra vez Cristianismo de chicle ¿Verdad? Mientras el chicle es dulce Y está suavecito Lo sigues masticando pero no te lo tragas Pero en el momento en el que el chicle se pone duro es momento de tirarlo Ese es el peligro De tener una relación superficial Con Jesús Eventualmente Chicos, si no Tomamos una decisión De responder a Jesús Y a sus invitaciones Del modo en el que Él lo pide En los términos en los que Él los pide Confiar en Él absolutamente Si no tomamos esa decisión A veces pensamos Bueno pues qué, qué daño me puede hacer seguir escuchando O sea, realmente, realmente no quiero darle mi vida Realmente no quiero confiar en Él como Salvador Creo que yo puedo echarle ganas Solo me gustan algunos conceptos, la enseñanza No sé, lo que sea ¿Qué daño me puede hacer? Mucho daño Porque la dureza, escucha esto La dureza no se encuentra en el mensaje de Jesús mucho menos en su persona. La dureza se encuentra en el corazón de estas personas. Si no aceptamos a Jesús en los términos en los que Él pide que lo aceptemos. Este va a ser el resultado de cualquier persona que le siga de ese modo superficial tarde o temprano. Leamos. Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo. Que sus discípulos murmuraban de esto. ¿Te das cuenta? Los judíos murmuraron. Y la murmuración es contagiosa. Ahora ellos murmuraron de esto también. Jesús les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Alguna vez, quiero hacerte esta pregunta, y, y es una pregunta honesta. ¿Alguna vez te has ofendido por lo que ha dicho algún predicador? ¿Alguna vez te has ofendido por algún hermano en Cristo? Alguien que te disipula, alguien, un compañero de milicia, nos encanta usar esos términos, ¿no? Compañero de milicia, hasta que el compañero de milicia te dice, Oye, soltaste la espada. ¿Tú quién eres para decirme esto, no? Nos, nos sacamos, nos ofendemos. Y solemos decir cosas como, Solo Dios puede hablarme así. Pues, ¿qué crees? Aquí Dios les está, les está hablando así. Jesús les está hablando así a sus discípulos. Y se ofenden lo que, lo que quiero que meditemos con esto es Muchas veces decimos Solo Jesús tiene la autoridad de hablarme así Lo cual es completamente cierto Pero a través de quién Él puede hablarte así Si, si, si lo que una persona Te dijo, te ofendió Debes de preguntarte esto Lo que esta persona me dice es bíblico o sea cuántas personas se ofenden me, me ofendió ¿por qué? ¿por qué te ofendió? me dijo que debo arrepentirme de mi pecado ¿estás en pecado? sí ¿y por qué te ofendió? ¿por qué me está condenando? bueno pero estás, en, pe estás en, en pecado pues sí pero solo Jesús puede hablar es que no fue lo que dijo sino cómo me lo dijo bueno has leído la biblia alguna vez en una de esas el brother te lo dijo más bonito el punto es, hace un, hace un rato les decía en la, en la primera reunión, ¿han escuchado el, el, el término generación de cristal? ¿Sí lo han escuchado? Pienso que la generación de cristal no se limita a una generación. Y pienso que el día de hoy la iglesia ¿Estás de acuerdo con esto? Yo, mira, yo sé que lo que estoy diciendo Pareciera como, no sé no sé qué parece Pero ¿Estás de acuerdo con que como iglesia Nos hemos vuelto una generación de cristal? Y nadie Ni siquiera la Biblia tiene el derecho De insinuar que tú y yo estamos mal Dime que soy una Hermosa persona Dime que yo estoy bien Dime que mi esfuerzo Sirve de algo pero en el momento en el que sugieres que hay algo que corregir en mí O que yo estoy mal No, bueno ¿Cómo podría la iglesia seguir a Jesús bajo esos términos? ¿Cómo podríamos nosotros llamarnos discípulos? Este, este miércoles pasado en, en el, en, A través de la Biblia, en Jeremías Comercial Miércoles 8 de la noche, Jeremías Este miércoles pasado el profeta Jeremías después de, de reconocer que el pueblo de Dios ha rechazado a cada profeta que Dios ha enviado Diciendo vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse, lo que tienen es una religión, lo que tienen es superficial ¿Para qué me dan el incienso? ¿Para qué los holocaustos? Todo eso es fingidamente, vuélvanse a mí Bueno la nación ha rechazado a cada profeta que les ha dicho están lejos de Dios, lo que están haciendo no está bien Jeremías al final termina diciendo, bueno, Jerusalén se convirtió en una doncella delicada y hermosa. Al revés, perdóname, hermosa y delicada. Y viene el ejército de Babilonia, y una mujer hermosa y delicada no puede con Babilonia. ¿Por qué hermosa y delicada? Yo no quiero que me digas que estás mal, que estoy mal. Dime que estoy hermoso. Dime que estoy lindo. Dime que estoy bien Soy hermoso Ok, concedido Y ahora también eres delicado Generación de cristal, te ofendes Pues bueno, si no quisiste Si no quisiste aceptar el testimonio de Dios Y chécate Qué, qué, qué padre ser una generación de cristal Que se rompe Ante la realidad que nuestro Dios Nos presenta en su palabra Qué padrísimo ser una generación de cristal así el Señor nos habla y nos rompe, nos rompemos. Pero si no nos rompemos bajo la verdad de la palabra de Dios, ¿qué otra opción tenemos? Los discípulos se ofendieron. Versos 62, Jesús dice, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? La pregunta es una pregunta retórica. Bueno, ¿qué? ¿Necesito que me vean subir al cielo para que crean en mí? Y la idea es ni aún viendo que yo subo a donde estaba primero van a creer Porque este no es un problema de falta de evidencia Es un problema en el corazón de ustedes Mira el verso 63 El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha Jesús una vez más señala que estos hombres están intentando alcanzar a Dios en esfuerzos carnales por eso Jesús les dice, ese esfuerzo carnal de su religión, esa confianza en ustedes mismos, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, recibanlas. O sea, el problema no está en mi mensaje, el problema está en que ustedes se acercan a mi mensaje en sus esfuerzos carnales, confiando todavía en ustedes mismos. Verso 64 Pero hay algunos de vosotros Que no creen Y Juan nos aclara Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran Los que no creían Me llama mucho la atención Que este texto nos enseña Que estos autodenominados discípulos No fallaron en creer en este momento Nunca han creído Desde el principio no creían desde el principio su acercamiento a Jesús fue meramente superficial Y Jesús lo sabía desde el principio ¿Y sabes qué es increíble? Jesús les dio la oportunidad de escuchar De recibir esta invitación Bueno verso verso 64 termina con una nota muy oscura diciendo Él sabía los que no creían y sabía quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Al decir esto, Jesús no está diciendo, na, 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 pues ustedes no pueden más bien. No, esa no es la actitud del Maestro. Lo que Jesús está haciendo es señalar la condición en la que ellos se encuentran. Básicamente, es como si Jesús estuviera diciendo el hecho de rechazarme con todas las evidencias bíblicas con todas las evidencias que ustedes han visto en esos días el hecho de rechazarme debería llevarles a ustedes a comprender que su relación con Dios no está bien es momento de que pidan misericordia de parte de Dios es básicamente lo que está diciendo Jesús es si me rechazan a mí el problema no es conmigo el problema es que Ustedes y el Padre no están en buenos términos porque el Padre, el Padre, cuando alguien tiene una verdadera relación con el Padre, el Padre va a atraer a esas personas a mí. No conocen al Padre, bueno verso 66, desde entonces y cambiamos al tercer grupo de personas, a los 12, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él el énfasis de Juan se encuentra en el momento Juan enfatiza fue a partir de ese preciso momento que muchos de sus discípulos volvieron atrás volvieron a aquello que habían dejado para seguir a Jesús y lo hicieron de un modo definitivo, Qué interesante Jesús ha estado hablando de comer y beber de un modo definitivo el que come y bebe yo permanezco y él permanece en mí y tiene vida eterna y no vendrá condenación es algo definitivo una vez para siempre bueno la manera en la que Juan está describiendo esto está describiendo una deserción definitiva de una vez para siempre volvieron a aquello que habían abandonado para seguir a Jesús y lo hicieron de un modo definitivo Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso oíros también vosotros? No sabemos cuánto tiempo pasó entre esta pregunta y la respuesta, pero podemos, sin lugar a dudas, podemos imaginar el ambiente, el tono, el momento en el que esa pregunta es hecha por Jesús. Yo, yo pienso en los discípulos procesando todo eso. O sea, ¿qué día más loco, no? Son, son las 24 horas, probablemente las 24 horas más locas de los discípulos hasta ese momento. Por algo los cuatro evangelistas mencionan la multiplicación de los panes y la tormenta. ¿No? Pero Juan nos añade este detalle. Y Juan nos dice, la mayor prueba no fue... La multiplicación de los panes y los peces. ¿Con qué le vamos a dar de comer a esa multitud? Esa no fue la mayor prueba, aunque fue una prueba. La mayor prueba no fue la tormenta, aunque fue una prueba. La mayor prueba fue ese momento. ¿Cuál momento, Juan? El momento en el que ante las palabras de Jesús se empezó a escuchar la inquietud de la gente. Algunos gritaron cosas en preguntas y reclamos. Y escuchamos con nuestros propios oídos el sonido de la gente, los pies, moviéndose, caminando hacia la salida. Mientras Jesús aún hablaba, su voz cambió porque la acústica del lugar fue distinta cuando se vació. Solo estábamos los doce y Jesús volteó a vernos ese día y nos hizo esta pregunta. En, en español, repito... En español se pierde algo en esta pregunta. La mejor manera de frasear esta pregunta sería ustedes no quieren irse también, ¿verdad? Y eso es muy importante porque Jesús por un lado, Jesús está esperando lealtad de parte de sus doce. Chicos esto es algo que no pensamos con mucha frecuencia Normalmente pensamos en nuestra relación con Cristo Como aquella relación en la que tú y yo somos beneficiarios de una gracia sin fin Y lo somos Pero ser discípulo de Cristo implica también deberle nuestra lealtad a Jesús Y hay un momento Es imposible es imposible ser verdaderamente cristiano y que no llegue un momento en nuestra vida en el que Jesús nos pone a prueba de esta manera nos coloca en una situación en la que tú y yo tenemos que tomar una decisión Lenin pero llevas diciendo es más Jesús lleva diciendo todo el capítulo que nadie puede escogerlo por sí mismo exacto exacto aquellos que hemos recibido gracia hemos recibido la libertad para tomar una decisión y Jesús espera que tú y yo tomemos una decisión tú has sufrido deslealtades alguna vez y las has cometido es horrible pocas veces pensamos en cómo afecta el corazón de Jesús cuando un discípulo le da la espalda no me malentiendas no estoy diciendo que él no estoy diciendo que es difícil para él porque ay, tal vez le hablé muy duro. Tal vez debí contestar sus oraciones. Pues lo que pedía no era bueno para él, pero debí... Concentrar. No, no, no ese es el término en el que Jesús se duele cuando un discípulo le da la espalda. Pero es por nosotros. Y sin embargo, Jesús merece nuestra lealtad. Una vez más, me veo en la necesidad de hacer lo que Jesús no hizo, aclarar algunas cosas. No estoy diciendo que nuestra lealtad nos da vida eterna, o que de nuestra lealtad depende nuestra vida eterna. No estoy diciendo eso. Pero si hemos recibido vida eterna, ¿qué es lo que se espera de, tu, de ti y de mí como discípulos? Lealtad a nuestro Maestro. Ahora Jesús de alguna manera está, está confiado en que ellos van a permanecer con él. Sin embargo, aunque la pregunta espera una respuesta favorable de lealtad. Es una pregunta que deja la posibilidad de que alguno de ellos se baje del barco. Jesús está diciendo, hey, ustedes me conocen. A diferencia de todos ellos, estas últimas 24 horas en especial... Ustedes vieron lo que sucedió en mis manos al multiplicar el pan Ustedes me vieron andar en la tormenta Espero que ustedes no sean como, como todos estos que se decían mis discípulos Y me han abandonado para siempre Pero si alguno, si alguno en este momento quiere abandonarme Es ahora el momento ¿Cuál va a ser la respuesta? Mira el verso 68 Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Todo verdadero discípulo de Cristo Aún sin conocer Estas palabras de Pedro todo verdadero discípulo de Cristo Alguna vez ha sido probado Al punto de llegar a esta conclusión Todo verdadero discípulo de Cristo Alguna vez le ha dicho a Jesús Con gratitud en el corazón Y con lágrimas en los ojos Señor ¿A dónde? No tengo absolutamente nada más Y nadie más que tú ¿A quién podría ir? Señor Ahora te la saliva no tiene, no tiene ni sentido que hagas esta pregunta Hay una sola respuesta ¿A quién iré Señor? Y me consuela esto, el verso 69 Y nosotros hemos creído y conocemos Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Me encanta Pedro en, este, en esta porción Porque la respuesta de Pedro al final cuando dice Nosotros hemos creído Y conocimos eh, eh, Está usando un presente continuo Es decir Hemos creído Y seguimos creyendo Hemos conocido Y seguimos conociendo En otras palabras Señor nuestra fe no es Perfecta y nuestro conocimiento No es perfecto pero estamos Perfectamente convencidos de que tú eres El que hay que seguir y fallaremos seguramente muchas veces. Es, es como si, si, si ellos dijeran, Señor, en eso estamos. Estamos siguiéndote. No hemos llegado. <risa> Pero estamos siguiéndote. ¿No, ¿No te encanta? ¿No te encanta este concepto de fe probada? Una fe probada no es una fe perfecta. Es una fe sencilla, sincera y colocada en la persona perfecta de Jesús Verso 70 Mira este, mira este cambio en, en el discurso Jesús le respondió No os he escogido yo a vosotros Los doce y uno de vosotros Es diablo, o sea Pedro enfatiza Nosotros a diferencia de todos Estos que se han ido Nosotros hemos creído y conocido Y Jesús enfatiza No los he escogido yo más bien O sea Jesús pide que lo escojan, pero cuando dicen, sí, te escogemos, pues, ¿qué creen? No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y uno de vosotros es diablo. ¿Qué quiere decir esto? Significa adversario, enemigo. ¿Qué estaba pasando por la mente de Judas, Dios mío? ¿Estás de acuerdo con que realmente lo mejor para Judas hubiera sido en ese momento decir ¿sabes qué señor? me voy con la multitud o sea gracias por participar señor pero ahí muere ¿estás de acuerdo con que hubiera sido realmente mejor para él? y, y solo quiero plantearme esta pregunta ¿habrá alguien con esa actitud así el día de hoy? realmente realmente no ya, incluso ya tomó una decisión de no darle su vida a Cristo pero qué daño me puede hacer mucho daño ojo no estoy diciendo si esa es tu actitud mejor vete y no vuelvas nunca no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es si esa es tu actitud arrepiéntete y ven al Señor de verdad verso 71 hablaba de Judas Iscariote hijo de Simón porque este era el que le iba a entregar Y era uno de los doce Terminamos con esto ¿Qué, ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer con Jesús? No es algo que debe tomarse a la ligera Por eso Juan termina con, este, con esta nota tan oscura ¿no? O sea, que los líderes religiosos rechacen a Jesús ya es fuerte Que la multitud que le ha seguido Que ha comido de la mano del maestro sobrenaturalmente ya es demasiado duro. Pero que entre los doce. El grupo más cercano. Hay uno. Que le va a traicionar. Incluso de un peor modo. Que todos estos. Porque le va a entregar. Siendo uno de los suyos. Habiendo orado por otros. Habiendo sanado a otros. En su nombre. Entonces lo que Juan quiere que veamos. Aquí es que. Lo triste de esta historia no es que la, la multitud rechazó a Jesús. Realmente la desgracia más grande, más grande es que hay uno entre los doce que estando tan cerca no escuchó la palabra del Señor, no admitió su condición y terminó literalmente, o sea, ¿qué más podríamos decir? O sea, es Judas, punto, es Judas, Entonces tú y yo no debemos tomar a la ligera lo que hacemos con Jesús. Pertenecer a un grupo no significa nada. Conocer la dieta no significa nada. Conocer el sabor no significa nada a menos que te apropies de Jesús. Pero otra cosa importante. ¿Será este el, el, el único Judas que hay en la historia? La respuesta es no. Y más que nunca estamos... No sé si el día de hoy sucede más que antes o tal vez el día de hoy nos enteramos más que antes y es más notorio. Pero el día de hoy, por lo menos, nos enteramos de muchísimas personas que siendo prominentes en la fe cristiana. Sale a la luz que vivieron vidas completamente hipócritas, vidas ocultas de pecado, de, de, de fraude otros abiertamente dicen ya no voy a seguir a Jesús Autores de libros cristianos Pastores, cantantes, en fin Cristianos que se identifican abiertamente como cristianos Como nunca, al menos en mi propia experiencia Como nunca me entero de noticias de personas así Y muchos cristianos se asombran, se espantan y tiemblan el único temblor que debiera darnos a ti y a mí es que tú y yo estemos en esa condición. Pero ni Jesús ni la verdad están en peligro. Cuando esas cosas suceden, escucha esto, muchos más van a abandonarle. Muchos más. Desafortunadamente eso es algo que va a suceder. Quisiera decir esto con cuidado. Aún entre nosotros, Va a haber personas que tarde o temprano se va a volver evidente que nunca le pertenecieron a Cristo y le den la espalda. Pero ni la verdad ni Jesús están en peligro. Y esa no tiene por qué ser tu historia ni por qué ser mi historia. Esta es una invitación a sentarnos y si nunca lo has hecho realmente comer de Jesús apropiarte de Él y recibirlo haciendo un lado tus esfuerzos haciendo un lado tu religión haciendo un lado tus prejuicios me atrevería a decir que cualquier persona entre nosotros que, que aún no ha tomado una decisión por Jesús aún sin que yo te conozca si tú no has tomado una decisión por Cristo me atrevo a asegurarlo no te falta absolutamente ninguna información tienes toda la información que necesitas para tomar una decisión y no tomar una decisión es tomar una decisión. Ven a Cristo el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad tan clara, tan sencilla, tan accesible para todos nosotros, Señor. Reconocemos que la dureza no se encuentra en el mensaje ni en tu persona la dureza está en el corazón del hombre Señor y te agradecemos que un día tuviste misericordia de nosotros y nosotros queremos responder a esa misericordia y a esa gracia escogiéndote el día de hoy Señor ayúdanos a identificar las maneras en las que tú estás llamándonos a, mostrar tu, a mostrarte la lealtad que te debemos el día de hoy y permítenos seguirte aun si otros vuelven atrás Señor Aún si otros claudican Señor Aún si como esos doce Pasaron de Estar rodeados de una multitud Que aclamaba tu nombre a quedarse solamente ellos Queremos serte fieles Señor No tenemos a nadie más No tenemos ninguna otra esperanza Así que aquí estamos Señor hemos creído y seguimos creyendo hemos conocido y seguimos conociendo que tú eres el Cristo el Salvador del mundo gracias Señor gracias por salvarnos amén te invito a que te pongas de pie vamos a terminar adorando al Señor
2: Decidido seguir
1: Vamos a cantarlo una vez más de todo tu corazón si esa es tu decisión díselo al Señor
2: he decidido seguir a Cristo El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás. he decidido he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás
1: Señor gracias por tu palabra Y por permitirnos el día de hoy una vez más Por tu gracia obrando en nosotros Permitirnos escogerte una vez más Señor Gracias Señor Tú no volviste atrás Señor, lo entregaste todo en esa cruz Señor, es adecuado que nosotros lo entreguemos todo por ti Señor, recibe nuestra vida en adoración, confiamos en ti Señor, hemos creído en ti, te damos nuestra vida en total confianza Señor, gracias, gracias por haber abierto nuestros ojos y por permitirnos permanecer en ti, te amamos Señor, amén, amén. Familia bella, que tengan un hermoso domingo, papitos, que el Señor les bendiga, pasen un día hermoso y nos vemos, si el Señor lo permite, próximo domingo.